1: Välkommen till dagens avsnitt med syskonparet Suvar och Berfin som har grundat appen Panta på. Panta på som faktiskt var först
2: i världen med att införa ett pantsystem för plastpåsar.
1: Ja det var där det började och idag har de utvecklat och har som mål att du ska kunna återvinna och, pa och få pant på alla dina artiklar som du har hemma som du normalt sett bara går och slänger i soporna eller på en har.
2: Nyligen så avslutade de en framgångsrik kampanj- som de kallar för Pantjakten- där de ökade drastiskt i antal användare- och faktiskt fick oss konsumenter att återvinna 20 000 förpackningar.
1: Det är helt galet. och Vi får också följa med deras bakgrund när de har växt upp. och Suvar kan beskriva det som att han alltid haft entreprenörskapet i sig- och till slut sa upp sig och startade det här företaget- och hur det till slut fick inspirera hans lilla syster- Berfinna att också följa med på tåget och nu är de ett radapar som vill förändra världen och klimatet till det bättre helt enkelt. Ja,
2: det här är ett grymt avsnitt och väldigt lärorikt och spännande att få följa med på deras resa. Så vi kör igång helt enkelt. Det gör vi. Häng med. Ja, varmt välkommen till podden Vart är vi på väg? Idag har vi med oss Panta på och vi ska få lära känna bolaget mer och personerna bakom det. Idag sitter vi här i på Clarion Sign Hotel i Stockholm Och eh, ser ut över denna fina miljö som vi har här och sitter i
1: Yes, och med oss idag så har vi Suvar och Berfin Kul att ha er här Kul, kul att vara var här, här. Ja. Nej, <laughs> <laughs> vi sinkade, ja, ah, Det är kul! Vi synkade Ja, vi har övat på det Idag har vi två gäster med oss, det brukar vi inte ha Men väldigt kul att det fick bli så Eh, ni är ju båda grundare av företaget Panta på eh, Och vi ska få höra mer om det under podden Men eh, berätta om eh, er dag hittills, vad har ni gjort idag då? Ja, för min del eh, så har jag gjort en massa massa utbetalningar <laughs> eh,
3: Vi har haft Pantjakten som startade förra veckan Där konsumenterna kunde panta alla sina förpackningar
1: Så det har eh, varit superbra så att nu eh, gör, gör vi de sista utbetalningarna Ja, men berätta om den. Vi kan gå in på den direkt lite kort bara. Vad har ni gjort för något? Jag läste om det, att folk kunde panta egentligen allt de har och få pengar tillbaka. Ja, precis. Exakt eh, vi, vi men eh, vi, vi försöker
3: ju få igång med varumärkesägarna att sätta igång. Och under tiden tänkte vi att ja, men, vi vill se till att eh, konsumenterna kan redan nu gå ut och panta. Så att vi får också feedback eh, kring appen. Så vad vi gjorde var förra veckan eh, att vi gjorde skulle säga 90% av dagligvaruhandels eh, konsumentförpackningar pantbara. Så att konsumenten kunde då eh, panta sina förpackningar vid närmaste återvinningsstation som man hittar i appen. Och då få en krona för varje förpackning. Eh, och man kunde då bara panta eh, samma förpa identiska förpackning en gång. Så även fast du skulle ha tre stycken så skulle du bara kunna panta en av dem. Eh, och ett maxbelopp på 25 kronor. Och det roliga var ju att vi, vi startade ju i onsdags förra veckan. Och eh, klockan 12 på dagen så tänkte jag att, jo men klockan var 12.03 så är jag till Berfie, Jag bara, men jag ska gå ut och panta. Jag, jag ska vara den första pantaren. Eh, så gick jag och gick hur smidigt som helst. Eh, tänkte, nu kommer jag tillbaka och jag är säkert först. Så, eh, så sa jag Han ja, men hur ligger jag till? Är jag först? Så hade det bara gått, då var klockan säkert tio över eller någonting. Och vi hade redan då 500 skanningar. Oj, Oj. Ja. wow. Så att det var så såhär, ah, fan det var inte jag först.
1: Nej, precis. <laughs> Kul att många pantar, men ja, jag var inte men bra. Först. Det var ju verkligen att få igång en rörelse mm. den dagen. Ah, oh, ja, det var så här,
3: folk stod verkligen och väntade på att, jo 12.00, då ska vi scanna. Ja. Så att, äh, det var super. Kul, så jag har haft fullt upp att betala ut det här idag nu då? Fullt ut och betala ut, svara alla positiva feedback men också en del negativt mm. på sociala medier men överrösta av all positiv feedback. Alltså det, just när man är lite grann i sin bubbla om man säger så, där man kör på och kör på och... Ibland hamnar man i en svacka och tänker så här, ja ah, men kommer det här gå eller vad kan det vara för problem, vilka utmaningar. Men när man sen då får den här konsumentfeedbacken, alltså vi, vi kunde ju vara uppe 24 timmar om dygnet, det var
1: inga problem efter den där feedbacken. Mm. Mm. Ja, ja vad kul. Och hur har din dag sett ut då? Eh,
0: vi försöker ju skala upp vårt tech-team just nu. Så jag har suttit och försökt intervjua folk och försöka få med folk på tåget. Och jag har ju ingen it-kompetens så gissar vi det går. <laughs> Nej, men så jag får en känsla av personen som tar vår utvecklare rodret och tar nästkommande intervju.
1: Just det. Men ja. Jag tänker att det är en techboom i Sverige nu. Eller ja, ja väldigt mycket bo bolag här nu och man ser ju det att det finns mycket kapital och sådär. Jag kan tänka mig att det är hård konkurrens om de bästa. Ja, okay. ja alltså
3: det, det är ju super att eh, bolag som Spotify, Iset eller de här... Men samtidigt så gör ju de här bolagen också väldigt svårt för oss startups. För vi ska ju konkurrera om samma utvecklare. Och eh, när man har en budget med massa pengar eh, som de här stora bolagen har. Då kan de erbjuda nästan vad som helst. Sen så kommer vi startups. Men någonting som vi har som inte de har. Det är just, eh, jag skulle säga, främst inom där social impact. Det är vår affärsidé och affärsmodell. Det, det spränger ingen roll hur mycket pengar de ger. Det finns det en mängd människor där ute som brinner för att göra gott. Mm. Och det kan de inte konkurrera med. Vi har haft mm. utvecklare som kommit till oss och säger ja, men jag har jobbat kan alltid från ett casino till vad som helst. Som att ja, men Nu känner jag att jag vill göra något gott. Jag vill kunna säga att jag är stolt över det här när jag kommer hem. Mm. Och där har vi en fördel. Där har vi absolut en fördel. Och det är skönt också att kunna attrahera de människorna som inte bara drivs av pengar.
1: Mm. Och det är väl just det som man ser nu i trenden med de som kommer ut på arbetsmarknaden nu att det är det, är det man drivs av väldigt mycket kring mm. att göra en djupare förändring. Inte mm. bara pengar och karriär utan att få vara, göra ett bra avtryck i samhället. Mm. Verkligen. Kul. Eh, men eh, vad roligt att höra. Och, eh, om vi backar bandet lite då. Hur, eh, hur växte ni upp? Ni är ju syskon så ni har ju säkert väldigt många minnen tillsammans. Eh, men vart, vart, berätta, vart föddes ni och växte upp? Jag ja. föddes
0: i Stockholm. så jag föddes i Kurdistan. Eh, så det är ju därifrån familjen är. Så vi är ursprungligen flyktingar från Kurdistan. Och mina föräldrar med fem barn kom väl hit på tidigt 80-tal. Eh, ja, och så födde de tre till här i Sverige. Så vi är åtta syskon. Oj. Wow. Ja. Och det är även så vi finansierar att panta på. Så alla får chippa in lite, grann. Det är, så, ja. Ja, det men... är en positiv sida av det. <laughs> Exakt. Um, nej men gud, hur har vår uppväxt varit?
3: Ja, men jag skulle säga,
1: uh, hur ja, gammal men... var du när du när ni flyttade till Sverige? Då? Flyttade jag, jag var
3: ju sex månader när jag kom. Ja. Så att, uh, jag är inte född, men mer eller mindre född. Mm. Uh, nej, så att, som Berfin sa så kom vi hit tidigare 80 talet och det såg ju lite annorlunda ut då när man kom hit som flykting jag kommer inte ihåg, men mina föräldrar har ju berättat och då var det så att min, min pappa flydde Turkiet då, för han var politik, politiskt aktivt så att han kom till Sverige 82-någonting och då var det så att när han fick då uppehållstillstånd i Sverige så var det så att familjen per automatik mer eller mindre fick också uppehållstillstånd, så vad som hände var att bara att mamma kunde ta Eh, alla barnen till svenska ambassaden om jag tror det att det var i, i Istanbul eller Ankara. Eh, och eh, där fick då de hjälp av ambassadpersonalen, eh, följde med till flygplatsen, till flygplanen och bara, känner er trygga nu. Era pappa väntar i, på er i Sverige, var inte oroliga, allting kommer bli bra. Följde med oss. Eh, jag tror att vi eh, till och med fick en natt eller några nätter i Ankara som de stod för. Eh, Sen så kom vi till Sverige och självklart så mötte pappa upp oss där. Eh,
1: så att det såg ju lite annorlunda ut än vad det gör idag mm. eh, med flyktingmottagandet. Mm. Eh. Hur blev familjen mottagande i Sverige då? Har det också varit skillnad mot hur man ser folk med mottagarna idag? Eller? Jag tänker att nu är det mer, det har kommit väldigt mycket med flyktingkrisen och allt som har varit. Eh, hur var det på den tiden kontra idag? Alltså det,
3: nu minns inte jag så mycket, eller jag minns ingenting alls men eh, jag har inte fått så där jättemycket i detalj berättat heller men eh, det var ju ett annat typ av välkomnande. Jag tror också att eh, samhället i sig hade tid att hjälpa. Eh, de institutioner som fanns eh, hade tid. Eh, idag så känns, känner jag lite grann, eh, det man får läsa och höra är att Även fast det finns institutioner så finns det inte tid. Ingen vet vem som ska göra vad. Och människor bollas mellan institutioner. Så att på så sätt så tror jag att det är en stor skillnad.
0: Mm. Och att människor kanske hade tid att anpassa sig också. Mm. Att det nya var lite exotiskt för det kom i så små mängder. Mm. Men att det nu kanske blir i en för hög takt för folk att kunna ta in.
3: Just det. Så var det ju också, jag menar... Eh, pappa eh, studerade som lärare eh, i Kurdistan så att när vi väl kom till Sverige också då var det väldigt så här att ni alla ni ska plugga det, liksom, det finns ingenting annat på kartan eh, sköta er i skolan eh, och ni ska alla plugga vidare det,
0: ja.
3: det fanns ingenting annat mm. eh, och det
0: där har ju kommit med både gott och liksom mm. att det har ju tagit man har ju blivit väldigt mån om att bry sig om vad andra tycker och tänker om en. Så det har ju tagit en år att försöka få bort det också mm. och kunna släppa det och kunna ja, acceptera där man är och våga vara sig själv lite mer.
1: Hur minns ni eran uppväxt då när ni började, från att ni började minnas och framåt skolgång? Och så där? Ni sa att det var väldigt stort fokus på skola och utbildning. Ja. Vad fylldes er barndom av annars?
0: Alltså jag, jag har ju ett jättestarkt minne av att mina små syskon alltid gick runt och traumatiserade mig för att jag alltid var instängd på rummet och pluggade konstant och satt och läste Sofies värld vid sju års ålder och var en totalt outsider. Så jag pluggade, pluggade, pluggade och det var i princip det enda jag gjorde och hade inte tid att träffa vänner och hålla på med annat. Jag hade inte tid att umgås med familjen knappt. Jag kommer ihåg att de satt åt minda och jag satt instängd på rummet och läste något. Så jag var... <laughs>
1: och tog eh, vad, vad sa föräldrarna om det då För det var ju ändå något Det är ju en sak om barnen sitter och gör något som Inte kanske för en framåt i det traditionella Om man tänker studier och sånt
0: ja. Nej men om... det här uppmuntrade sig ju ja. mina föräldrar Det var ju bara småsyskonen som hatade det Men mina föräldrar kunde ju slappna av De kunde ju fokusera på de andra barnen Istället få dem att pusha dem till att plugga lite hårdare. Så jag slapp undan den stressen Så det hjälpte
1: till att få dem att känna lite dåligt samvete kanske. <laughs> ja, <jävän. laughs> ja vad spännande Och du då
3: jag minns väl, eh, alltså vi hade ju, när vi väl kom till Sverige så hade vi inte så bra ställt. Eh, det var ju, jag menar först, i början så var det ju socialbidrag. Eh, och eh, åtta barn, eh, det, det är kämpigt. Och eh, när, när pappa fortfarande i början känner att, jo men nu när jag har fått möjligheten att komma till Sverige, då ska jag hjälpa människorna, kurderna ännu mer och börja liksom vara ännu mer politiskt aktiv ehm, och då det sätter ju press på familjen, ekonomiskt ehm, och ja. Men,
1: menar du där att just det här politiska engagemanget, inte gav han ekonomi då menar du Precis. Att han gav väldigt mycket ideell tid för det?
3: Ja, precis ehm, mycket, vi hade alltid människor hos oss alltid, eh, jag skulle säga nästan 5-6 dagar i veckan eh, politiker, politiskt aktiva som var hos oss, sov hos oss pappa var en av de få som hade körkort och bil då, eh, så han fick köra dem fram och tillbaka på nätterna eh, och det var alltid så här att eh, mamma sa att nej men, eh, nu har vi gäster så de måste äta först, sen får ni äta och liksom ah, då får vi se vad som är kvar <laughs> eh, så att, så har det ju varit, eh, Fram tills det att, nej, kan det varit? början 90-tal. Då mamma kände att, nej, nu, nu får det vara nog. <laughs> vi, vi kan liksom inte engagera oss lika mycket i det som vi har gjort förut. Utan nu, nu liksom, vi måste ta tag i, i dels ekonomin men också framtiden för våra barn. På ett, alltså på ett ekonomiskt plan. Inte i att de inte tog hand om oss, absolut inte. Eh, så att eh, tidigt 90-tal var jag då eh, 9-10 år gammal som eh, då började mamma också jobba på heltid eh, och då var det inte 8 timmars jobb utan det var 14 timmars jobb eh, mm. så att och då var det så att Berfin eller mina tre småsyskon Berfin en av dem då eh, då var det jag som fick ta hand om dem mest eller det var ja, mer eller mindre jag för att de som var äldre än mig, de hade ju sitt plugg och de hade gymnasium, universitet. Så de, deras skola var ju lite mer allvarlig än min skola. Så att ganska tidigt så fick jag ju ta ett stort ansvar mm. eh, i familjen. Innan dess kan man väl säga att min äldsta syster har tagit ett stort ansvar. Genom att när mamma har liksom tagit hand om eh, vad ska man säga, människor som kommer hem och behöver hjälp av min syster eh, varit den som har tagit hand om oss och hjälpt även mamma ehm, Så att jag har väl varit skulle jag säga som en extra mamma eller, nej. ja Berthus, du får ju säga om jag hittar på jo, någonting. Nej, men det med. stämmer. Det... Ehm, så att e, så har det väl varit tidigt att jag ganska tidigt känt ett stort ansvar. E, och så har det följt med mig e, genom åren att e, ta ett
1: ansvar e, hur har de här bitarna präglat och format dig då att få ta det här ansvaret i väldigt tidig ålder?
3: Jag skulle säga, jag menar då, där och då, klart det var jobbigt. Jag menar, man hade ju tioåringar som gick ut och lekte och jag var tvungen att hämta barn eller syskonen från dagis eller var hemma med dem och fixa maten eller värma maten. I början, sen efter några år så var det ju laga maten också.
0: Sen var det ju <laughs> det samma bättre. mat
3: eh, <laughs> ganska ofta kanske. Jag kommer ihåg fortfarande spagetti och köttvägsås var det ganska ofta.
0: Ja, förträngd det. <laughs> bara
3: så att eh, Men utan allt det där, utan jag menar, och vår tid, eh, hur allt har varit, skulle vi inte vara där vi är idag. och jag är bara, Det är bara bra. Alltså, eh, jag skulle inte vilja ändra på det. Nej. jag menar jag minns än idag att när jag gick i trian då är man då tio eller någonting då klassen skulle åka på sån här eh, barn, inte så barn, utan en i klassen hade landställe då skulle vi åka dit eh, hela klassen eh, jag tror att det var framåt våren eh, sommaren där och då skulle alla betala 20 kronor för att vi skulle ta oss dit eh, och det kunde inte jag betala för att jag hade lärt mig att Mamma hade sagt där med 20 kronor det är liksom... Eh, jag tror att kycklingen kostar ja, 10 kronor eh, en frikyckling. Det har det
0: var... varit vårt index. Här, <laughs> Och då var det
3: så här, ja, men, två kyckling eh, 20 spänn, det räcker eh, för 10 pers mat. Så där <laughs> Ta 20 kronor och späller det här. Det är inte
0: kvar som mig fortfarande faktiskt.
3: <laughs> så att
1: den, den finns alltid där. Uh, så du, du mäter alla, alla inköp du ska göra idag. Då, då tar du den här kycklingen i förhållande och ser. Är det värt <laughs> exakt, Är det fem värt. kycklingar eller
3: inte? Så det, nu vi får ju liksom kolla med patta på. Att, ja men hur många kycklingar blir det här? <laughs> Nej så att. Uh, uh, det, var, det var, klart, Allt det där har ju praglat den. Helt klart. Men det var bara positivt. Jag har ingenting att skulle jag säga, klaga om, om min barndom
1: eh, på ett eller annat sätt.
3: Absolut inte.
1: Mm. Ja, vad spännande. Och för dig då som har varit eh, Lilla syster, då i alla fall i, i, av er två. Eh, mm. hur, hur har det varit för dig att växa upp i, i Sverige? och Du är ju född här. Mm. Eh, du har inget annat att jämföra med. Eh,
0: Nej, så, så jag är född här men jag har ju varit i eller vi var ju i Kurdistan varje sommar minst tre månader åt gången. Alltså att man har ju verkligen haft en fot i båda kulturerna. Eh, och jag tror det har präglat mig på ett mycket större plan än vad jag länge vågat erkänna för mig själv. Och det är nog först på senare tid faktiskt som jag har kommit att inse hur mycket det ändå satt spår att inte riktigt vara känna mig helt hundra eller helt hemma varken här eller i Kurdistan. Um, och också nyligen som jag insåg att allt det här som jag försökt vifta bort med eh, när vi varit liksom hela familjen ute och rasistiska kommentarer man hört och som jag har viftat bort under hela min uppväxt som att men det var väl inte värsta grejen. Det, det har varit värsta grejen. Och det är ja, igen först på senare tid som jag lyckats Liksom Kom underfund med hur mycket det satt spår, och, eh, och också därifrån kunnat jobba mer. Hur,
1: hur har du insett på senare år att det har satt djupa, djupare spår än vad du, du såg tidigare? Mm.
0: Äh, men det, jag skulle kunna göra reklam för Bara Vara. Känner du till det? Nej. Nej. Äh, men jag skulle kunna snacka hela dagen om Bara Vara. Det är, eh, det är fyra dagar uppe i Falun där man i princip. Bara mediterar eh, Kör andningsövningar eh, Mycket fysisk aktivitet Och ja, man skriver dagbok Ingen mobil, ingen skärmar, inga skärmar Inga distraktioner Och man är tyst väldigt mycket eh, Så det var ett jätteeffektivt sätt för mig Att komma underfund med vad som påverkat mig Genom min barndom mm. Så ja, nej Alla borde gå bara vara
1: Ja, nu får vi skriva ner det <laughs> ja, Men det är viktigt det här att ta, ta tid eftertanke. Absolut. Verkligen. Speciellt i ett sånt stressigt samhälle vi lever i mm. idag. E, när man bor i, i Stockholm eller i andra större städer. Vi är ju själva uppvuxna i en ganska liten stad eh, på östkusten i Småland och eh, det har väl eh, haft sina andra utmaningar kanske. Det kanske inte stressen har varit det, 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 det största delen. kanske har varit att man känner sig eh, ganska instängd och kanske inte finns så mycket att göra eller så många möjligheter. Mm. Så det finns ju olika beroende på att man hur Gud, man växer upp. Ja, Var i Stockholm är du uppväxt någonstans?
0: 165 Hesselby
1: Ja.
3: Uh, Hässelby, större delen i början uh, eh, från från 85 86 någonting uh, i Tensta fram till början fram till 89 tror jag i Hesseby.
0: Då föddes jag det är därför jag säger Hässelby. Mm.
3: Uh, så större, och jag bor kvar i Hässelby. Föräldrarna flyttar ut till Salentuna men jag bor kvar i Hesseby Med mina syskon De bor också kvar i Hesseby mm. Så vi bor väl promenadavstånd Från varandra Allihop i stort sett eller? Den ena bor, min ena bror han bor under mig Okej okay. <laughs> Så att de två andra Syskonen bor
1: Promenadavstånd ah, men Vad kul mm. Under en uppväxt Vad är det för samhällsfrågor eller utmaningar som har engagerat er?
0: För min del har det verkligen inte varit miljö och klimat som vi jobbar med nu. Utan för min del har det varit väldigt orienterat kring människor, mänskliga rättigheter, vård, sjukvård. Och jag tror det har varit väldigt kopplat till ja, men vår bakgrund igen. Att det har varit väldigt... Eh, vi var ju liksom ute och demonstrerade <laughs> rätt ofta för mänskliga rättigheter och Kurdistan och kurder. Och, eh, det var liksom ett människofokus hela tiden. Och klimatfrågan, det var liksom sekundärt. Jag tror inte ens att den fanns. Ehm, och, och det har liksom funnits med mig i stort sett hela livet. Det är ju först efter att jag, eller i samband med att jag hakade på tåget med Panta på förra året. För då hade så redan startat nämligen. Ehm, som, som jag började förstå riktigt allvaret kring eh, miljö och klimat och var vi står någonstans.
1: Vad är det inom den frågan som, som engagerar dig mest inom klimat? Alltså det är en ganska stor, man kan göra, förbättra det på väldigt många sätt eller ja. försämra det på väldigt många sätt. Ja, exakt. Vad är det som har, som har väckts inom dig?
0: Ja, men alltså, I stort liksom, att vi utnyttjar och skadar naturens resurser på liksom, i en helt ohållbar takt. Men, men det jag brinner mer specifikt för just nu Det är ju det här att kunna öka återvinningen på ett så radikalt sätt som, som jag tror att vi kan åstadkomma med vår lösning. Öka återvinningen och minska nedskräpningen.
1: Mm. Ja, spännande. Vi ska få höra mer om det lite längre fram också, kring ena affärsidé. Och för dig jag kan bara hålla med Berfin
3: eh, om eh, det som eh, har följt med mig hela min uppväxt och även än idag det är just det här att eh, hjälpa andra och någonting som jag inte Någonting som jag verkligen kan må dåligt av och kan göra mig riktigt förbannad är orättvisa. Uh, I alla dess former. Uh, men uh, och sen också att uh, nu har det ju blivit alltså tidigare, så alltså, 5, 6, 7, 8 år sedan, då var ju inte miljöfrågan så aktuell som den är idag. Uh, och när jag startade bolaget 2015. Med visionen att minska nedskräpningen. Och ju mer man läste på. Om det hela. Och blev bättre på det man gjorde. För det, det måste man bli. Man måste ju bli proffs på det man gör. Och då märker man ju hur saker och ting. Är kopplade på ett helt annat sätt. Och man får inte glömma bort. Det spelar ju liksom ingen roll vad vi har. För verksamhet. Har vi inte en värld som vi kan leva i. Så är allt annat värt noll. Mm. Och. Man kan, inte, man kan inte förneka det. Det bara är så. Har vi, inte, har, vi, har vi en värld där ute som vi inte kan leva i, då, då finns det ingenting. Det är, ingenting är värt att leva för då. Och det är klart, om man jobbar man kanske då inom social impact som gör, då, då kanske vi blir påmind om det oftare. Äh, än om man jobbar äh, inom ett företag där man kanske till och med förstör miljön. Och då kanske till och med man puttar bort alla sådana här frågor och tar inte tag i det utan man märker av det först kanske när man ser det med sina ögon att jo, oj vänta nu när det gäller förpackningar till exempel att ja men våra förpackningar hamnar faktiskt i naturen eller våra oljeutvinningar det skadar människor eller vad det nu kan vara. Det finns ju massa saker där ute. Men jag tror ändå att vi människor har ju skapat de här problemen. Vi kommer kunna lösa dem också om vi bestämmer oss för att göra det. För Har vi skapat det så kan vi också skapa lösningar till det. Mm. Men det är bara att eh, vi bestämmer oss för det. Men tyvärr, så, som allt annat, så finns det också eh, krafter som strävar mot ett annat håll. Men det är ingenting som vi behöver bry oss om. Eh, vi kör ju på. Mm. Eh, och det, det goda vinner till slut. Vad är det som har
1: gjort att det här ämnet eh, och att man vill göra förändring har blivit så starkt nu senaste åren? Vad tror ni att det grundar sig i?
0: Nej men problemen globalt har ju ökat exponentiellt och det sprider ju sig genom media, sociala medier och når ut på ett helt annat sätt.
3: Sen är det också tror jag, konsumtionstakten idag den är ju brutal. Allting går ju så mycket fortare idag. Vi handlar mycket mer, vi, <skratt> vi, vi reser mycket mer. Så att vi äter mycket mer. Så att det och på så sätt gör det att saker och ting går mycket fortare och då syns också problemen mycket fortare så att, och vi lever i en global värld jag menar ta en förpackning som du slänger sig i Nordafrika eller vart som helst den kommer hitta sin väg förr eller senare till Europa, kanske till och med till Sverige, det spelar ingen roll hur många gränsvakter vi lägger runt om i Europa den hittar sin väg hit så att eh, vi lever i en global värld eh, och därav så märker vi av problemen på ett annat sätt än vad vi gjorde tidigare.
2: Ja, ni är båda entreprenörer idag och eh, driver panta på. Men hur kommer det sig att ni kom in på den här banan? Eh, ska vi bara börja med dig Bergfin? Vi kan börja dig? med
0: mig men det började med sår, så. Att, eh, men hur det började för min egen del är att eh, jag önskade att jag kunde säga att jag ser en tydlig röd Tråd, eller att det gick från en härlighet till en annan härlighet men det var snarare att jag inte hittade rätt vad jag än valde för att vad jag gjorde jag pluggade ju intensivt som jag beskrev innan och så kom jag in på Handelshögskolan i Stockholm och kände hela vägen under de fem åren att det här är inte riktigt min grej men ändå hade jag blivit så hjärntvättad att jag tänkte att ja men Ja men då är det väl investment banking eller management consulting som jag ska göra. Men det liksom bara gnagde. Och jag fick liksom intervjuer i London. JP Morgan och Bain här i Stockholm. Arbetsgivare som ändå var väldigt eftertraktade hos, hos handelsstudenter. Och jag nekade dem i sista stund. För jag bara kände så här det är någonting som skär skärs. Jag kan liksom inte. Um, så för mig har det bara varit att jag har inte hittat rätt. Um, och jobbat... På exportrådet, innovationsbyråer, även eh, som affärsutvecklare på vårt andra familjeföretag som mamma och pappa driver nu. Eh, och bara kände att det här är liksom inte, hittar det inte. Och, och sen hade jag den här idén om att jag ville, jag ville på något sätt bidra till människor. Och eh, hade en idé om att utveckla ett förberedelseverktyg för... Eh, för, som man kunde använda i centralning för läkarbesök för att göra de besöken mer effektiva. Eh, så då började jag utveckla den och kom in på en inkubator, SSCS eh, Och via den vägen kom jag in på, eller började jobba på Handelshögskolans affärsinkubator eh, SSI Business Lab, där jag skulle driva den här idén då, parallellt med att jag jobbade där. Eh, och där, började jag liksom, där blev det ju lite snett att jag började jobba mer än vad jag utvecklade idén. Att jobbet tog över. Um, och jag kände under hela den tiden att så här, det, jag älskar att vara med alla de här kreativa, superhärliga människorna. Men jag ville driva någonting själv. Um, och där någonstans började ju Zoar köra parallellt, panta på... Um, och drev det och han hade ju varit inne i de här tankarna i så många år och det kändes som att han liksom inte släppte det. Så det kändes som på riktigt och då vågade jag ansluta mig förra åren för jag är ju lite mer riskaversiv än vad brorsan är. Så han, han gav mig den säkerheten som jag behövde i att vi kan köra det här ihop och han hade liksom initierat det, validerat att det fanns ett behov i att han hade fått mm. in första kunden. Så att jag var ju feg sen i det här. Och han gav mig precis den tryggheten jag kände att jag behövde för att våga hoppa på tåget. Mm. Så
2: det var snarare Zoars övertygelse och tro på idén som gjorde Exakt. att du liksom valde att haka på tåget.
0: Exakt. Och att jag eh, faktiskt, det måste jag vara ärlig och erkänna, mer än, för igen, då var jag inte helt inne på på att rädda världens liksom klimat- eller lösa klimatkrisen. Utan för mig var det att jag gick igång på innovationen- på den tekniska lösningen- och tyckte den var så himla vanbrytande. Så det var så jag kom in på Panta på- och på den vägen kom jag in på- okay, men hur stort är det här problemet? Och, och där var bland annat dokumentären- Al Gore's dokumentär, En obekväm sanning- var väldigt ögonöppnande- så, så det intresset har liksom växt det senaste året skulle jag säga.
2: Mm. Spännande. Och för dig Suar, hur kom du in på entreprenörskapstankarna? Eh, och, och har du pluggat någonting och har resan sett ut fram till idag?
3: Ja, alltså, eh, Jag skulle säga att jag har varit entreprenör sedan långt tillbaka vad jag kan minnas. Eh, första eh, entreprenörskapsbiten eh, för mig var väl egentligen min första resa när vi gjorde tillbaka hem till våra släktingar i Kurdistan. Det var väl mellan 10-12 år gammal någonting skulle jag tro. Eh, återigen till ekonomin då, då eh, Ja, som barn vill man ju ha godis. Men tyvärr så finns det återigen inte bara pengar för att gå och handla godis. För det, är liksom, det finns inte. Och så inte. också. Ja, exakt. Så att vad jag gjorde då. Mittemot där vi bodde då, hos släktingarna. Så var det lite grann som årstahallarna. Där man säljer stora, stora mängder till återförsäljare, frukt och grönt. Eh, och jag menar Kurdistan, 40 grader, varmt. Så då tänkte jag, ja, men vad, jag går ju dit och säljer vatten. Eh, så jag gick dit och sålde vatten och fick pengar för att köpa godis. Eh, och efter en, någon dag så jag märkte jag att men vänta nu, det är många som pratar kurdiska här. Det är inte bara turkiska. Så då började jag ropa ut på kurdiska att eh, jag säljer vatten, jag säljer vatten. Eh, och då fick jag ju självklart mer betalt. Just för att det var många som tyckte att ah, det eh, kommer en kurdisk pojke och sälja vatten. Klart vi ska köpa vatten. Så att det är den första gången som jag kan minnas tillbaka
1: till liksom där jag entreprenörsandan kom till. Kan ni se att den finns i, från föräldrarna på något sätt?
0: Det det är från föräldrarna tror jag är att mamma har inte gått i skolan, pappa är utbildad lärare och kom in då i politiken men de hade liksom ingen entreprenöriell bakgrund så. Men jag har alltid resonerat som att bara att flyttat till Sverige med fem barn och bygga upp allting här från scratch det är för mig liksom den yttersta formen av entreprenörskap Så att, och att våga ta den risken det tror jag har präglat oss mycket.
2: Hur har det sett ut? Har ni drivit några andra projekt dels tillsammans eller enskilt och hur har det gått i så fall?
3: Alltså för min det är som sagt, jag har alltid haft eh saker att göra <laughs> um, därför vi brukar säga att ja, du har nog någon diagnos eller någonting det är, du sitter ju aldrig still um, så att jag har alltid hållit igång på ett eller annat sätt jag har parallellt um, eller när jag, när jag pluggade på KTH um, så var, och aldrig egentligen till att jag gick på KTH var det så här att jo, men jag måste plugga vidare, syskonen innan men jag har pluggat vidare, jag ville bli läkare jag kom inte in på läkarlinjen Uh, så vad ska jag göra? Jag kan ju inte vara det svarta fåret liksom. Alla innan har ju pluggat mig uh, Så att då kom jag in på KTH Så det var bara att sätta igång och plugga där så att,
2: Vad gick du för något uh, på KTH? Uh,
3: farkostteknik uh, Med inriktning ljud och uh, Så att uh, Och anledningen till att det blev ljud och Det var för att pappa uh, Jobbade på ett företag som uh, Höll på med just ljud och Och tänkte att ja men då kan jag jobba där Och hjälpa till där sen så under tiden jag pluggade så hade jag med min pappa taxibolag så jag körde taxi samtidigt. När det var klart så började jag jobba och då kände mamma och pappa att ja, men du och din bror, ni, ni slösar era pengar. Liksom. Det, det går inte, så får ni inte göra. Så att då sa de att vi går in med kontantinsatsen åt er och så här har ni ett gammalt, hundra år gammalt hus. Ett ruckelhundra. Ja. Um, och jag har varit ju skitsförbannad oh, Jag var 25 eller någonting Så jag bara här kan ni inte göra mot mig Jag har varit i, ba, I, so I, I skitsur Ehm um men det var bara att finna sig i
1: det och... och, och För vad, vad som det var
0: hann. var att vi behövde renovera skiten. Precis. <skratt>
1: så de gav, er, de gav er en bostad. <skratt> alltså, bill, tydligt. A, men det so in, innebar att ni blev tvungna att jobba egentligen. Precis. Och inte bara eller, leva... Nej nej, 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 nej. Utan precis. Det var alla pengar gick dit. Det var, <skratt>
0: det var ett sätt att kontrollera barnen. Ja. E,
3: <skratt> hålla koll på så att pengarna inte liksom går på vilovägar. Så då var det så att jag menar jag har aldrig renoverat förut jag kan ju inte byggbranschen men jag har alltid varit driven jag är så här, ja, men det fixar sig, det får ju lösa det på ett eller annat sätt så då bara lära sig jorda balken lära sig hur man renoverar kolla badrum, det är så här viktiga grejer badrum och el och sånt som det där måste det gå rätt till så att ordnade det när det var huset var klart efter ett och ett halvt år så tänkte jag men okay, vad ska jag göra nu,
1: för parallellt jobbade jag Hade ni några roliga incidenter under det där bygget som ni kan berätta om? Jag vet ingenting. Stress.
3: Det är det enda jag minns. Jag vet bara att jag sprang ju från, eh, från jobbet till att fixa det där. Eh, inte många timmar sömn eh, och sen tillbaka till jobbet. För jobba måste jag ju fortfarande göra på det andra jobbet. För det drog in pengar så att jag kunde finansiera bygget. då Som tur var så hade jag ju min bror så vi bägge finansierade ju. Eh, men som sagt, det var
1: bara att lära sig allt. Så tack, eh, tack till Youtube liksom. <laughs> De skruvdagarna kanske gick lite mer än 14 minuter. då Ja, eh,
3: skruvdragare, vänner som var och hjälpte till. Jag, kommer ihåg, jag har ju fortfarande bilder om eh, halva orten om man ska säga, som var och målade fasaden. Det var bara, Är ah, man kom nu, nu får ni hjälpa. Här har ni en pensel. Eh, bara måla fasaden. Så fasaden och allt sånt där som vi kunde göra, Det var bara att göra?
2: Är det stark eh, sammanhållning i den kulturen och mellan liksom, eh, grannar kanske och. Eh... Där ni kommer ifrån. Liksom.
3: Ja, men familjen, där har det gjort, gjort att det är väldigt viktigt. Jag menar, det är Tack vare familjen att vi kan, eh, jag kan hålla, och vi kan hålla på så som vi gör. Jag, menar, jag har ju nu sedan 2015 när jag startade bolaget. Eh, så att det har varit många år.
1: Eh, och det är tack vare familjen. Eh, utan dem hade det inte gått.
3: Mm.
1: Om man nu glider in lite då på Panta på. Eller Panta påsen som det hette från början. Mm. Eh, ni var ju först i världen med att introducera pant på plastpåsar. Det är ändå ganska coolt att vara först med det. Mm. Eh, ni fick ju ändå en hel del publicitet när ni var varit i tv och media. Eh, ni vann ett pris förra året på PVC, socialt entreprenörskap. Eh, så ni har ändå fått uppmärksamhet eh, och det har ändå blivit mottaget. Eh, men berätta hur, hur startade den här idén? Var kom den ifrån? När, när slog det ner yeah. i huvudet att det här ska jag göra? Ja, men det
3: var ju lite som Berfin beskrev det. Idén har funnits där väldigt länge. Sedan 2008. Jag kommer ihåg 2008 då man som ung tänkte att ja, vi presenterar det här hur bra som helst. Påsar produceras miljardmängder. Så vi till och med träffade en investerare då och fick kalla handen. Och jag jobbade då parallellt också. Så det vart, man la det på is lite. Och sen så till och från när det var jobbet på jobbet. Då tog man fram det där blocket igen och började skissa på det. Men med 2014, eh, när jag var på en resa till Thailand med min familj, fru och barn. Där jag såg hur enkelt människor bodde och hur bra de mådde. Och då kände jag, men vänta nu. Jag, menar, jag har min familj i Sverige och vi har ett tryggt skyddsnät i Sverige. Om man någonstans ska starta ett bolag så är det ändå i Sverige. Så att jag kom tillbaka så upp mig från jobbet och startade pantapåsen sex månader senare. Och idén var ju helt enkelt att... Eh, eller den kom ju till i att jag hade en tygkasse som jag alltid glömde. Eh, och jag ville inte köpa en till tygkasse för jag hade redan många tygkassar hemma. Och då tänkte jag, ja, men ett pantsystem för tygkassar, det vore ju superbra. För då är det okej okay om jag glömmer den och bara tar jag med mig den. Pantar alla mina tygkassar och då behöver vi inga plastpåsar längre. För det, var, det här var då... Innan det EU-direktivet gällande plastpåsar kom till. Och då, men det var väldigt mycket prat om plastpåsar. Att jo, men vi måste minska och det är plastpåsar i naturen. Det här är ganska tidigt för oss. Eh, som sagt, 2015. Så vi lanserade ju med teknikmagasinet Pant på deras eh, plastpåsar. Eh, I en av deras butiker i, då i Liljeholmen. Och eh, som du säger, vi fick väldigt mycket publicitet. Eh, men då var det ju som sagt plastpåsar. För vi märkte ju tidigt att jo, men tykassar, jag märkte att det går inte. För det är krav på att den ska vara liksom miljövänlig. Var är den tillverkad? Vem har tillverkat den och så vidare? Så då märkte jag att nej, det här går ju inte. Så att jag ändrade ju ganska tidigt där. Att gå mm. över till plastpåsar.
1: Hur, och du upptäckte det genom att du faktiskt testade de här först? Eller insåg du det innan? Nej, jag, jag gick ut i
3: kunder ganska tidigt. Eh, säg att jag eh, såg upp mig från jobbet eh, sommaren eh, 2014- redan 6-7 månader efter det så gick jag ut i kund och presenterade ett kit med vad ska man säga presentera ja tygkassar eh, pant på tygkassar det skulle liksom vara en cool accessoar som man ville
1: associeras med eh, men det gick inte hem. Mm. Skulle du säga att det är en viktig grej är just att komma ut snabbt på marknaden och testa idén innan man bygger en för mycket i kammaren? Ja, <laughs>
3: det skulle jag säga. Eh, men jag ville även vill lägga till det här att eh, Gå ut och testa när den är tillräckligt bra för att du ska få tillräckligt med bra feedback. Så att det inte blir en, hur ska jag säga, bara för att du ska få en, ett bra exempel. Ja, men tänk att du, du håller på och bygger en bil. Och så tänker du så här, ja, men, så är inte hjulen på, säger vi. Och så säger du, ja, men nu har jag byggt bilen så jag går ut och testar den. Ja, men då får du fel feedback. Det kommer ju folk säga att den är skit den här. Mm. Så att, gör den tillräckligt bra så att du får rätt feedback tillbaka. Um, så att det, det tycker jag är jätteviktigt för jag hade ju kunnat skissa på den där tygkassan i år och dag men mm. det hade inte gått hem så jag eh, träffade butiker tidigt och de sa att jo men pant är bra men tygkassa nej uh, men då då gick jag ju tillbaka skissa och tänkte ja ah, men hur kan jag lösa det på bästa sätt då tänkte jag ah, men vänta nu det, deras tyg, eh, plastpåsar då behöver de inga behöver inte jag producera några plastpåsar eller kassar till dem överhuvudtaget så vi lanserade då. Med teknikmagasinet. 2016. Och vi fick mycket publicitet. Och det var fortfarande jag själv. Så det var ju jobbigt. Men tack vare att jag hade familjen och Bergfin och allihopa. De har alltid funnits där. De har ju varit min bollplank. Utan dem hade ju varit omöjligt. Så att även fast jag har själv. Så har jag inte varit helt själv. Men även fast vi fick mycket publicitet. Träffade företag igen. Så kände de nära med det här med att. Ta emot påsar i butiken. Det, det vill vi inte göra. Man vet ju inte vad som finns i påsarna. Det kan finnas ett och annat. Och hur ska vi ta hand om någon annan butikspåsar här? Det blir bara krångligt. Och I min värld var det så här. Ja, men det, det är inga problem. Ni tar emot dem. Vi går igenom alla påsar. Eh, se till att rätt pantbelopp betalas ut till rätt företag. Det är inga
1: problem. <laughs> och berätt, hur, kunde man, hur pantade man då? Hur funkade själva idén då? Den första versionen ni hade, hur pantade man då? Ja, men då var det så att i butiken
3: så betalar man pant för sin påse. Eh, och sen så kom man tillbaka till butiken och lämnade sin påse över disken och så fick man sina pengar. Eh, Krånglare än så var det inte. Och sen så då, eh, skickade vi då de här påsarna till återvinningen. Och det här var vissa utvalda butiker och ni hade en pilotbutik? Ja det var en butik i Lilleholmen teknikmagasinet som vi lanserade med och körde där ett helt år. Och sen så, ja, blir det nio månader senare nästan så lanserade ett annat företag precis på samma sätt Pant på sina påsar utan oss att man kom tillbaka till butiken och lämnade dem. Och då tänkte jag, ja men vänta nu, de här har ju liksom muskler och resurser. Och när de här ska skala upp, då behöver de ju en pantmaskin. och kan inte ta emot påsarna över disk, det blir bara jobbigt. Så att då tänkte jag, ja men då skissar jag på en pantmaskin. De här kan ju bli den första kunden på en maskin. Uh, så att, uh, och kontoret där jag satt då ute i Kista. De hade en gymnasieskola så gick jag upp dit och sa, ja men finns det någon här som kan hjälpa mig att prototypa en pantmaskin? Ja, det var det några killar där. För ni har säkert sett de här nya soptunnorna ute på stan i Stockholm. De här smarta soptunnorna mm. som man...
1: Ja, de här som... Eh... Big
3: Bellys eh, heter de. Eh, så då tänkte jag, ja, men, för jag hade kontakt med dem. Och så tänkte jag, ja, men jag tar en sån där Big Belly. För det är en sån här smart soptunna. Så den skickar information om när den är full. Och då tänkte jag, ja men grabbar, nu behöver ni bara bygga en scanningsenhet som vi monterar på den här. Eh, ja, fine Det kunde de göra. Eh, tänkte jag, ja, men det här blir ju perfekt. För min tanke var att placera den här soptunnan eh, bredvid pantautomaterna. Så att när du pantade dina burkar så skulle du därefter pantade dina plastpåsar. För det finns ju alltid en soptunna där och många butiker har problem med att det är en hög av plastpåsar där. Ja, och då börjar jag träffa butikerna igen och då var det så här moment 22. Där butikerna säger ja men det är super, men vi vill först se att du har maskiner ute i butik. Och butiksägarna säger ja men vi vill först se att du har anslutna butiker. Då säger det men vänta. Man blir så trött. Ja. Men som sann entreprenör man är, man ger ju inte upp för det. Utan det var bara att gå tillbaka, hitta en lösning på det. Så att, då frågade jag samma killar. Men vänta nu grabbar, nu är det sommar snart. Kan ni utveckla en app? Ja, det kan vi göra. Så Men det här var
1: killar som gick på gymnasiet? Ja. Så du hade verkligen hittat några duktiga killar här då?
3: Ja, alltså det, det, jag tror de heter Stockholm Science School of Innovation.
1: Okej, okay, så det var en eh, riktad gymnasie mot... Eh, ja, data och teknik. Innovation. Och, ja, precis. Mm. Uh, så
3: det var superduktiga killar. Så de hjälpte mig att ta fram en mock-up. För då, då jag hade jag kommit på den här idén med vänta nu. Vi kan ju använda de befintliga återvinningsstationerna. Och helt plötsligt så kunde vi erbjuda pant på alla förpackningar och inte bara påsar längre. Så de tog fram en mock-up Presenterade för kund Kunder som var intresserade innan Men som kände att Nej, men det här tar emot i butik Det är inte bra Så statliga apoteket hakade på Som var super Så att den vägen är det egentligen
1: Och det funkar så att De lägger på en kostnad på sina påsar då Som en pantavgift Som på en flaska till exempel eller? Ja
3: precis Så i deras fall så Det du betalar för påsen Det är, det är pantbeloppet så de tar ingen extra utöver pantavgiften. Så att de tar en respektive två kronor för sina påsar. Du laddar ner appen, pantar på. Tittar i appen, var ligger då närmaste återvinningstation? Då är det är de här gröna återvinningskärlen. Och det är först när du kommer dit som då
1: skanningsfunktionen i appen kommer igång. Precis, för annars kan man ju sitta hemma och mm. låtsas slänga och vara miljövänlig. Exakt, så att skanningsfunktionen kommer inte igång
3: förrän du är på rätt plats. Så då har vi pinpointat de här återvinningstationerna som finns, utspridda i hela landet. När du väl är där så kommer scanningsfunktionen igång och då scannar du streckkoden som finns på påsen och så får du då dina pantpengar i,
1: i appen. Så utvecklingen har egentligen gått ifrån att du lämnar en plastpåse över disk väldigt manuellt till butiksbeträdet och får pengar. Till att du idag kan gå till vilken återvinningsstation som helst. Egentligen som är då ansluten till er. Men jag har sett i appen att det finns väldigt många. Speciellt här i Stockholm. Ehm, och du helt enkelt scannar, slänger den och får pengar. Precis. Så du har verkligen gått ifrån det manuella första steget till att nu faktiskt utvecklat det digitaliserat. Det, på ett mm. sätt kan man säga. Ja. Och på väldigt kort tid också det går ju fort. Ja.
3: Jag brukar ju säga till, eller när jag och Berfin pratar om att i början var det, det att affärsmodellen ändrades nästan efter varje möte. Mm. <laughs> Man får ju liksom nya tips och idéer och nya frågor som måste besvaras. Så att lösningen gör ju nu att, jag menar till sommar så, så har vi en lansering i USA. Och det gör ju att över så kan vi pinpointa nya platser på en helt
1: annan marknad vart som helst i världen. Hur går ni vägarna när ni tar nya marknader eller nya områden? Om man säger Ni börjar i Stockholm då förstår jag. Vart finns det mer i Sverige idag?
0: Så de här återvinningsstationerna vars GPS-koordinater vi pinpointar i vår app. De behöver inte på något sätt vara anslutna till PantaPå. Utan vi hittar bara GPS-koordinaterna till den återvinningsinfrastruktur som redan finns. Så i Sverige har vi då pinpointat alla de här gröna containerna som man kan se lite överallt. Men vi har också pinpointat ett 10-15-tal andra marknaders infrastruktur. För många länder har nämligen offentlig data på, på var de har sina stationer utplacerade.
1: Så det här är digital information ni kan snappa upp ganska Exakt. enkelt då.
0: Exakt, vilket gör lösningen så extremt skalbar. Mm.
1: Just det.
2: Hur går det till när man är där vid återvinningsstationen och ska scanna sin produkt? Är det bara, tar man en bild på eller hur går det till?
0: Du tar bara upp mobilen. Öppna pantar på appen eh, så kommer scannen upp. Och då använder du scannen för att scanna streckkoden som mm. finns på varje förpackning. Ehm, och då får du pantvärdet i mobilen. Och pantvärdet kan vara antingen pengar eller kuponger. Ehm,
1: Berätta lite om den skillnaden. För jag läste på lite att vissa företag har ju valt då att man får erbjudanden istället för pengar. Och vissa då får du pengar av. Hur funkar det och vad är skillnaden?
0: Mm. Eh, så apoteket då, som beskrev, de har valt att sätta ett pantvärde i form av pengar. Eh, vilket innebär då att konsumenten när den scannar streckkoden på sin påse vid återvinningsstationen får tillbaka en eller två kronor beroende på storleken då, på påsen. Eh, men för att den lösningen ska fungera så behöver man ha unika koder på sina förpackningar. För att säkerställa att en konsument inte står och scannar en och samma förpackning 15 gånger och tjänar en massa pengar. Um, och unika koder är många varumärkesägare som känner det lite komplext att implementera. Um, vilket gör att man vill behålla den koden som man redan har. Uh, och Då är det liksom samma kod på alla mjölkförpackningar samma kod på alla yoghurtförpackningar. Uh, så de är inte unika. Uh, och då blir det svårt att ge pengar. Uh, istället så väljer varumärkesägarna att sätta ett pantvärde i form av poäng som kan användas då i utbyte mot kuponger och en kupong kan vara du får 15% rabatt på ditt nästa köp av den här produkten. Uh, för då gör det ingenting om en konsument pantar eller scannar en förpackning flera gånger. Uh, för dels så är fuskbenägenheten mycket mindre om du får kuponger och inte pengar. Uh, men också så innebär det att uh, Ja, konsumenten kommer behöva göra de köpen. Om den har scannat fem kupong, fem, en förpackning fem gånger så får den fem kuponger och behöver göra fem köp. Och det kanske inte är så intressant att göra fem köp av en gästdiskmedelsflaska. Yes Soar hade ju extrema problem att få in eh, hållbarhetsinitiativ alltså hos de här varumärkesägarna innan. innan innan det här, den här affärsmodellen kom in i bilden. Så det vi har insett är att företag älskar att prata hållbarhet men har extremt svårt att integrera det i sin faktiska verksamhet om de inte i slutändan tjänar någonting på det rent finansiellt. Så att där känner vi att vi har hittat den modellen som gör att de faktiskt också kan tjäna förutom ett brand equity och eh, hållbarhetsaspekten. I det här så kan de även tjäna på att, eh, på att lägga upp kuponger. Det blir som deras lojalitetsprogram.
1: Hur mäter ni era nyckeltal? Eh, vi har ju pratat med andra gäster här. och eh, Inom just det här med socialt entreprenörskap och, och göra de här nya idéerna som kommer så snackar man ju mer om att göra en, en samhällsnytta än en... Kortsiktig ekonomisk avkastning till aktieägare. Mm. Hur kan ni mäta er framgång om man säger, om man nu bortser från, för det är viktigt för er att göra lönsamhet också för att kunna växa och skala och så vidare. Mm. Men om ni ser på den samhällspåverkan och klimatpåverkan som ni kan bidra med, hur har ni hittat några möjliga nyckeltal eller sätt att mäta framgången, eller är det fortfarande för tidigt att ta fram sådana?
0: Vi kan ju börja utgå ifrån den kampanjen vi har haft nu den senaste veckan och vilka nyckeltal vi har kollat på där. Och det är ju framförallt hur många förpackningar har återvunnits. Så det är ju den allra största och viktigaste kopin. Men också vad motsvarar det i sparad koldioxid? Så... För att nu när en konsument pantar, det kan ju vara värt att tillägga, så får den inte bara poäng eller pengar utan den får också se hur mycket den har sparat i koldioxid genom att återvinna den här förpackningen och vad det motsvarar i, eh, säg, bilsträckor eller tända glödlampor så att de får en konkret bild av på vilket sätt de har bidragit till miljön.
1: Så jag går till min eh, återvinningsstation här där jag bor i min bostadsrätt Eh, nu har ju vi en egen, då antar jag att det kanske inte är kopplat till ert system då.
0: Inte i dagsläget, inte i dagsläget. men inom alldeles kort så ska det fungera. Då ska du kunna pinpointa din egen adress som en ja. återvinningsstation.
1: För då hade jag tänkte på, men säg att jag går till en vanlig station som ni har i en app. Kan jag då scanna alla varor, eh, vi säger att det är tio mjölkpaket och vad det nu är. De, med förutsättning att det finns en streckkod då, för om det bara är en plastförpackning... Om det är en överdragsplast eller något sånt antar jag att det inte är scanningbart. Då, men, eh, och sen efter det då, då läggs allt det ihop. Man kan se dels om det är pengar i någonting av det. Eller om det är erbjudanden. Men jag kan också se hur mycket jag sparar i koldioxidutsläpp och, och allt det här. Då. Så yes. jag kan egentligen följa min egen klimatresa då. Mm.
2: Och det är ju ett värde för användaren i sig. Att förstå hur mycket man faktiskt sparar.
3: Ja, men det är lite grann. Alltså, vi, som sagt, vi lever lite grann i vår bubbla när man är, jobbar eh, som entreprenör. Men eh, det vi märker nu är att jag menar, folk hörde av sig till oss eh, och säger att jo, men, eh, efter pantjakten kan jag inte fortsätta att scanna mina förpackningar för jag vill ju se mina miljöavtryck. Så att, vad vi har gjort nu är att eh, konsumenten kan fortsätta scanna sina även fast pantjakten är pausad nu så kan du fortsätta scanna dina förpackningar och se dina miljöavtryck.
2: Det är ju någonting fantastiskt som har kommit ut också av denna pan pantjakten. Mm.
1: Ja. Hur många användare har ni nått under den här uh, kampanjen så Vi har ökat exponentiellt allt ifrån att i början ha
3: 50 nya användare om dagen till 150 upp till nu senast var det 450-500 användare nya användare om dagen.
1: Och ni har kört den med avslut idag eller var det igår? Eh, vad är det för dag idag tänkte jag I fredag ja, eh, ja, <laughs> i
3: onsdags. I onsdags. I onsdags. Ja. Så en vecka körde vi. Ja. Eh, och eh, vi, vi var överväldigade av resultatet. Det var super, super kul.
0: Ja, alltså vi har fått kommentarer som Någon skrev det här ger en hopp om livet Någon annan skrev det här är århundradets bästa app Så att, äh, det har varit riktigt riktigt, Kul. riktigt roligt Verkligen. Har ni fått
1: någon medial uppmärksamhet hittills på den här kampanjen? Nej, Nej
0: vi har inte gjort den här pressmeddelanden eller något Nej
1: ingenting vi, vi var ju oroliga
3: i, i början För att vad vi gjorde nu med den här kampjakten Eller pantjakten var ju att eh, Vi gick ut med pantbeloppet så vi, vi såg det som en marknadsföring. Så vi var oroliga i början. Ja, men, jag menar, vi måste sätta ett tak. Eh, vi måste se vilka utmaningar och problem som uppstår. Eh, så innan vi gör några pressrelease och sådana saker så bör vi hålla det lite lågt. För som sagt, bara... 12.05 efter att vi lanserar så var 500 skanningar.
1: Det är helt sjukt.
3: Ja, alltså det... Nej, men
0: alltså jag... Jag kanske inte borde säga det här. Men jag gick ner och gömde mig under skrivbordet. är en ren naturlig stressinstinkt. Alltså det var det sjukaste jag någonsin har Man är orolig
1: oroliga för att systemen skulle krascha och... Ja, men allt möjligt. Alltid. Ja,
3: alltså man blir ju lite nojig för att... Det är så här, det är... Vi fick så många användare och innan när vi har kört så har det bara tuffat på liksom, tiotal användare om dagen. Vi har inte marknadsfört det alls. Till det att nu får 50 och upp till 450-500 användare om dagen. Det var ju liksom, och då har vi inte ens marknadsfört det.
0: Det var folk som ringde in och visserligen var det ju positiv feedback. Så det var ju kul att folk ringde in och bara men nu har jag pantat här med min treåriga dotter och tyckte det var så roligt. Och, men att liksom ha tid att svara på allt. Det var vi inte alls beredda på. Så vi var ju faktiskt tvungna att pausa den här ka kampanjen då.
1: Ja, hur länge skulle den ha på annars då? Ja, vi, vi sa ju upp till...
0: 50 000 förpackningar, men vi stoppade på 20 000 förpackningar och kommer...
1: Men det är ändå fantastiskt, 20 000 på en vecka. Ja, ja. Och ingen marknadsföring. Nej, alltså det är... Då har, oh. ni, då har ni verkligen lyckats med den här word of mouth taktiken att det verkligen sprids. Mm. oj oh ja. Yeah, oh yeah. Alltså
3: det, det är det här som gör att det är så roligt det vi gör. Uh, vi, för alla har ju förpackningar. Alla är ju på ett eller annat sätt våra uh, användare. Uh, även fast man riktar och säger att jo, men det här är liksom våran uh, core, uh, hur ska man säga, appanvändare. Uh, Säg de yngre eller vad som. Men ändå så, alla kan ju faktiskt ladda ner den här appen och använda den. Eh, och det är det som jag tror att gjorde det, att utan knappt någon marknadsföring alls. Eh, nå upp till den volymen så fort. Eh, det, var, det var superkul. Och det gör att vi orkar.
0: Ja.
3: Att få sådana här kommentarer och folk som ringer. För första gången det ringde. För jag ser ju att det, det ringer då på kontorets nummer. Så tänkte jag. Det är klockan är kvart över tolv och det börjar ringa. Jag tänkte vad är det nu liksom? Är det redan nu det är problem. Eh, så ja, ah, nej men jag har pantat eh, men det var ett tak på 25 kan jag inte panta mer, det tycker vara var jättekul och tidigare har vi alltid tänkt att jo men, skanningsdelen, scannings, det är en lite utmaning så alltså, att man ska skanna, kan det bli lite jobbigt när det är många förpackningar men istället nu efter den här pantjakten så har vi vänt på det, inte, bara, inte, inte att vi har vänt utan snarare att konsumenterna har nu informerat oss att ja, men det är den biten som har gjort det här så roligt. Mm. Just mm. skanningen. Det var någon som sa att ja, men vi, eh, mobilen vibrerar efter varje gång. Jag det var superkul. <laughs> eh, och någon sa att det plingar till. Och någon sa att ja, det här kvittot som vi fick, nu vet jag hur mycket jag gör för miljön. Mm. Och jag menar, vi kommer ju med lösningar hela tiden. Men vi
1: tänker inte hur det här påverkar slutkonsumenten. Nej. Mm.
2: Det kan, man kan göra hur mycket som helst här ja, liksom, sådär, applåder du ja, liksom
1: fick nästan som ett sånt här fenomen som alla de här äh, idolerna får eller de får ja, över natt när de äh, går ut till tv så, så går de bara från äh, 500 följare till flera tusen följare <håll> ja, ja, men det gick från några användare per dag till att det bara exploderade ja, alltså, och, och det
3: bara fortsätter vi får nya användare nu hela tiden mm. och, det, och då har vi ändå pausat men det är just där att man kan fortsätta scanna
2: Kommer det någon ny pantyakt framöver?
3: Absolut eh, Helt klart eh, Vad vi tänker oss nu eh, det är att eh, Ändra några features Små ändringar, förbättra upplevelsen Och sen då lansera någon gång under juni månad Troligtvis eh, En ny pantyakt.
1: Du berättade om att ni var på väg in i USA eh, Vart i, i det stora landet i väst Ja ah. Kommer ni börja då? Eh, det blir i väst i landet också <laughs>
3: Eh, så det blir Kalifornien, mer bestämt, LA. Eh, Spännande. Eh, ja, det ska bli
1: superkul. Är det någon speciell kontakt ni har där som har gjort att det har blivit möjligt, eller har ni? Nej, eh, alltså det
3: är eh, inte en kontakt, eh, eller inom det företaget så har jag haft en barndomsvän. Eh, inom ett globalt företag eh, finns över hela världen. Eh, vi kan ju inte gå ut med namnet, men. Eh, så att... Eh, jag hörde av mig till honom eh, förra året eh, och berättade om Panta på. Och eh, efter eh, en del diskussioner och han har lotsat oss vidare till deras eh, eller rätt personer inom bolaget så kom det tillbaka till han och eh, han ansvarade för ny, alltså en ny brand, eh, alltså nytt varumärke. Och då sa han, han bara, men eh, bara över Skype-möte, ja, kan ni lansera i USA? Ja, eh, fixar ni det? Ja, Självklart kan vi göra det. Liksom. Sann entreprenör. Ja, liksom, problemen får vi ta efteråt. Så att, jo, men det är självklart. skillnad
0: på min och Sovars reaktioner. Alltså, han han hör sånt här och säger, så här, Woohoo, Nu kör vi. Och så kommer han och berättar för mig. Jag bara, Vad sa du för något? Du Har du precis nu? Ja, ja, ja. Stannade
2: reaktioner.
3: Ja, ja, ja. Nej, men så, att, så var superkul att höra av honom att han vill göra det. Och det här är också ett... Ett sätt för oss och även för andra att visa att jo, men det, det är en skalbar produkt. Vi, och i det fall, där har de ju mer fastighetsnära insamling, curbside curb collection. Och som Berfin sa så, till sommaren så kommer det vara möjligt för konsumenterna även då här i Sverige att kunna lägga till sina fastighetsnära insamling som pantstationer. Och det är därför som det här kommer implementeras just för kunden i USA. Mm.
1: Ja, spännande
2: Spännande öppning i USA Men hur ser det ut för er framöver tror ni? Hur ser ni att resan kommer att se ut den närmsta tiden och åren?
0: Mm. Ja. Det är vår långsiktiga vision, och vi hoppas att den inte är alldeles för långt fram Men det är att den stora majoriteten av världens förpackningar ska vara pantbara Och vi tror ju inte heller att det är helt omöjligt Sen vet vi ju att vi kanske är, det låter ju naivt Hoppas vi inte är naiva men det känns inte alls omöjligt just för att det är så enormt skalbart. Vi kan i princip över en natt pinpointa GPS-koordinater runt om hela världen och ge folk incitament till att återvinna.
3: Men det är just det här också att just nu så är det en kapplöpning bland varumärkesägare. Eh, där alla går ut och säger att jo, men till 2025 så ska våra förpackningar vara 100% återvinningsbara. Och sen så kommer deras konkurrent och säger att ja, vi ska ju vara bättre än dem. Så till 2022 och 2023 ska det bli det. Men att ha förpackningar som är 100% återvinningsbara betyder inte att de samlas in. Och för att någonting ska ha nytta och värde att vara 100% återvinningsbar så krävs det ju att det samlas in. Och det är den pusselbiten som vi fyller med panta på för saker och ting måste samlas in och det gör det inte idag och med vår lösning så kan vi också pinpointa platser i fattiga länder där man kanske inte har råd med infrastruktur utan vi kan faktiskt lägga till och skapa samlingsplatser för när, när du väl har samlingsplatser så blir det också attraktivt för återvinningsföretag att starta de här fabrikerna för att göra någonting med det här materialet för i många fattiga länder så är de här materialen utspridda och då är det väldigt kostsamt att samla in det. Men kan man samla in det på en och samma plats då blir det mer attraktivt för de bolagen.
1: Hur viktigt det är för att nå ut i sådana geografiska områden där som du säger det är inte samma infrastruktur det finns inte samma möjligheter. Men att faktiskt där vara en, en part som kan dels skapa de här platserna vilket i sin tur skapar... Eh, nya företag som vill vara där och att samla in skäpet mm. Och ni ger också de som bor där möjlighet att få tillbaka pengar för det de har lagt ut pengar för. Mm. Så det blir liksom, ni skapar ju en kedja av en, liksom ett kretslopp som inte finns idag alls genom att bidra med funktionen.
3: men Jag skulle säga att eh, visionen, det, det är dit vi ska. Uh, jag tycker eh, eller vi på Panta på, vår vision är ju att eh, människor, länder som är i behov av den här typen av hjälp har vi ett ansvar, inte bara panta på utan övriga företag också som har bra idéer inom väst, eh, även hjälper andra företag eller länder eh, så vår vision är ju att dit ska vi eh, hjälpa de här länderna med deras infrastruktur eller kring återvinning eh, insamling eh, och även just det här att det vi vet om i många av de här fattiga länderna att det är barn som går runt och samlar ihop de här skräpen eh, och allt för ofta, tyvärr, så får de inte rätt betalt för det. Eh, barnen borde ju inte ens göra det här, men de gör det. Eh, och tänk er då att om de ändå måste göra det här, om vi då pantar på kan se till att de här skanna förpackningarna och vi kan se till att de får då rätt betalt för det insamlade skräpet istället för att det finns en massa mellanhänder som roffar åt sig den här stora mängden eh, förpackningar och pengar. Mm. Eh, så den långsiktiga visionen för oss är ju att eh, globalt sett eh, minska nedskräpningen och se till att mm, människor får rätt betalt för det de gör.
2: Mm. Vad kul att höra om era framtidsvisioner och liksom den stora potential som finns i Pantapås lösning eh, och så att kunna skala upp till även ett globalt perspektiv. Mm. Eh, jag tänkte att så, så om vi går tillbaka till 2014-2015 Panta på i sin linda och när du sa upp dig från jobbet här, hade du någon finansiering säkrad för Panta på eller gick det till?
3: Jag hade eh, sparat pengar, eh, ett par hundratusen som jag hade sparat och jag tänkte ju att, för när jag sa upp mig från jobbet tänkte jag att jo men eh, ett halvår, ett år, eh, det räcker pengarna. Eh, så det är inget... Det,
2: så det var mest pengar för att kunna finansiera din liksom, privata... Ja, precis. ...kunna leva liksom.
3: Exakt. Eh, och eh, alltså det var som en bekant till mig sa att han Men så hur ser det ut nu? Ska du fortsätta? Och då hade det gått nio månader. Och sen så träffade han mig efter ett, halvt år, ett och ett halvt år. Så att han sa, ska du fortsätta? Ja, men det ska jag göra. Eh, för det jag hade som målsättning var också att det alltid skulle gå framåt. Eh, att jag inte bara för att det hade gått nio månader eller ett år och pengarna var slut så skulle jag sluta. Utan att det är viktigt att jag skulle se att det gick framåt. Eh, och det gjorde det. Och det är där också som familjen har kommit in mm. i bilden. Att jag har fått hjälp av dem. För utan deras hjälp hade inte jag kunnat fortsätta.
1: Fick ni in några finansiärer?
3: Nej, eh, ens det är det familjen. Eh, så vi har inte tagit in några extern eh, kapital. Eh, det kommer vi göra nu. Vi har redan börjat prata med investerare. Eh, och speciellt också efter den här pantjakten. Då vi, då vi såg att ja, men vänta nu, nu måste vi stoppa det här. Det går... Det här går lite, grann, lite för fort. Eh, att nu måste vi börja säkerställa så att allting är på sin plats eh, kring just investering. Eh, för att kunna handskas med den här stora mängden eh, flöde som kommer in. För vi hade ju kunnat gasa på ännu mer och få in ännu fler användare. Men vi kände att eh, vi bör nog pausa det. Det här har gått eh, bra eh, och nu måste vi förbereda oss. Eh, för annars kan, det bara, eller kan vi sabba det om man säger så.
2: Nu när ni har börjat kolla efter andra former av investeringar från riskkapital kanske. Hur gör man för, för att kolla efter sånt? Mailar man folk eller kollar man in sitt nätverk?
3: Alltså det är väl, man gör väl allt vad man kan göra. Jag tror att man bör börja i den änden att visa att din produkt funkar. Det är bra. Sen beror det ju lite grann också på vad det är för typ av kapital du söker. Du söker affärskänglar men du... Räcker ibland med bara en skiss, en affärsidé. Det räcker ju. Men det är klart, beroende på hur mycket kapital du söker. Och sen självklart också vad du har för bakgrund. Jag menar, har du startat fem bolag eller två bolag eller någonting innan och du har visat att du liksom har sålt dem för en halv miljard eller vad som. Så kan du till och med få pengar redan på en skiss även där. Men i vårt fall så har det varit väldigt mycket just att bevisa- att för först trodde vi att jo men vi, nu har vi visat kundsidan vi har fått in avtalen det borde räcka nej det gjorde det inte Utan investerarna ville ju se även att det funkar att konsumenten faktiskt pantar och det har vi också visat nu så att visa att din produkt verkligen används i bästa möjliga mån och det är därför just det här att det är bra att kunna gå ut väldigt tidigt och verifiera och verifiera om det inte funkar. Ändra bara. För löser du ett problem, hitta bara en väg och förbättra den bara. För det, de här lösningarna behövs. Men sen... hur,
1: hur hittar man investerare för den som sitter hemma och vill ha en idé men man vet inte hur man ska nå ut till dem? Är det bara Google? eller?
3: Ja, jag skulle säga googla. Googla och se vad de har investerat i förut. Investerar de i den typen av företag som du har kan vara bra, bra liksom, riktlinje. Uh, men uh, där är det också en sån här sak att gå ut och träffa dem uh, för du kommer lära dig mm. för om du hela tiden gör, vill förbättra det och göra det ännu bättre uh, och då har du spenderat väldigt lång tid på det uh, och sen så tänker du att ah, men nu behöver jag pengar om tre månader och så går du ut och träffar dem och så får du liksom information om någonting som du tänkte inte alls på mm. då har du förlorat en massa tid och, och så kanske inte du har pengar kvar att hålla ut så att även där gå ut och träffa en investerare vad söker de, vad begär de vad vill de ha eh, och då får du också mer information på att ja, men vänta nu, jag kanske ska göra det här, för det var samma sak för oss eh, vi gick och träffade i början för ett halvår sedan, eh, fick information ja, men det, här, det här behövs, ja, nu tänkte vi ja, men det, de har ju rätt i det faktiskt eh, då börjar man jobba mer på det och sen så träffar man igen, eh, får lite mer information så det är bara trial and error även där
0: för bara att bara komma ihåg också att man liksom inte låter sig nedslås av kommentarer man kan få eller investerares syn på saken. För att man själv är ju så himla insnöad på att man har en helt fantastisk lösning och man ser inga luckor eller hål någonstans. Och så träffar man en annan part som har ett helt annat perspektiv eh, och menar att man behöver jobba på en viss del. Som för vår del var att nej, men ni måste ju bevisa att konsumenterna faktiskt tycker om att panta produkten. Medan vi var ju, herregud, det är väl klart att de kommer... Eh, så att det blev ju lite, var ju svårt för oss att ta in i början. Man blev ju nästan lite irriterad. Så här, men det här är ju en fantastisk lösning och kan inte se det. Eh, och att liksom inte stanna i det utan försöka få ett eget perspektiv och se att det kanske kan ligga något i det de säger. Och mycket riktigt så gjorde det ju det. För hade det inte varit för att investerarna ville att vi skulle jobba på konsumentsidan så hade vi inte haft pantjakten idag. Eh, och, vi ha, och det har ju varit enormt värdefullt. Och inte minst för att få feedback från konsumenterna. Se vad de uppskattar inte.
2: Panta på sysslar ju med social impact som ni själva sa. Hur upplever ni att investerare förstår de en affärsmodell som också löser ett samhällsproblem? Som ni faktiskt gör eller ser de med sina finansögon?
3: Jag skulle säga att det är klart fler och fler företag börjar ju se... Eh, alltså det är ju siffror självklart eh, men de som tittar på siffror tittar ju också på, ja ah, men finns det siffror och även då social impact eller impact eh, på något sätt eh, för en bättre värld så är det ännu mer värdefullt, absolut men i slutändan så är det ju siffror eh, jag menar du kan inte eh, överleva bara genom att få externt kapital utan du måste stå på dina egna ben också så att eh, det finns många bra människor där ute men det är fortfarande så att du måste ha en affärsmodell som gör att du kan stå på egna ben men att du behöver kanske
1: en skjuts nu. I det här med att jobba med samhällsförändring som ni gör, vad är det som driver er i det? Är det liksom mer den långsiktiga förändringen som faktiskt gör att ni vill jobba med den här idén eller var det mer att det råkade bli så av den idé ni fick? Och sen har ni blivit mer engagerade. Jag vet att du var inne på det lite mer innan Berfinn. Att du faktiskt såg idén och hur bra den var innan du kanske insåg vad den faktiskt löste. Mm, exakt. Hur, hur var det för dig? Uh, det, var, det var inte så att jag tänkte
3: uh, när jag startade bolaget. Uh, alltså idén fick jag ju av att uh, jag hade för många bärkassar, uh, tygkassar. Och jag hade ju en tyckelse för att jag inte ville ha plastbåsar. För det var, det var ju det visste, så mycket visste jag att ja, men det är inte bra för miljön att bara spendera en massa pengar på plastbåsar. Ehm, eh, jag hade ju någonstans den här vad ska man säga, kunskapen om att eh, vi kan inte konsumera som vi gör. Men sen när man då börjar läsa mer eh, om problemet utmaningarna och hur saker och ting är sammankopplade. Eh, så var det ju mer och mer. Eh, att man ville förändra. Eh, och när man då får den här positiva feedbacken. Från människor. Eh, jag menar jag har ju gjort en massa saker innan. Men när man har en produkt. Som påverkar så många människor. Och när man får den här feedbacken. Det är ovärderligt. Det, det går inte. Som sagt den här boosten vi har fått. Den kan vi leva på hur länge som helst nu. Mm. Eh, och den är ovärderlig.
0: Ja, men på, det, på det sättet är det extremt tacksamt. Att jobba med någonting som är samhällsförändrande. För att man har så himla många som sluter sig bakom en och vill, vill hjälpa en. Så att vi har ju folk som hör av sig, ringer, mejlar och hur kan vi hjälpa till? Alltså helt ideellt. Eh, som liksom skickar oss massa klipp när de pantar och ber oss använda det om vi, om vi skulle vilja ha det i marknadsföringssyfte. För vi har ju inte de resurserna och tillverka sånt material själva. Så att eh, men folk är extremt hjälpsamma och det ger oss en de, de är våra största, största cheerleaders Så det har man inte när man, när man inte jobbar med någonting som har en positiv samhällsverkan på samma sätt. Väldigt
1: spännande att se hur det här äh, med er idé och flera andra verkligen skapar en folkrörelse.
0: Ja. det ja, det är det som är. som Mot ledande. ett positivt
1: håll. Ja. Äh, låga priser och stora köpcenter har ju historiskt sett äh, skapat en folkrörelse av konsumtion och en hets. Men det här är en, det här är en folkrörelse åt helt andra hållet. Mm. Att faktiskt äh, ta vara på miljön och inget fel att handla men att man kan faktiskt göra det med lite eftertanke.
0: Mm, exakt.
1: Och kompensera för det så mycket man kan genom att återvinna. Precis, precis. Jag menar, vi måste mer
3: och mer se vad vi gör med den värld vi lever i. För gör vi inte det, det är inte människornas fel heller. Jag menar, ser du inte vad den här mobilen eller bilen som du använder, hur den har tillverkats, om du inte vet om det... Om du inte ser och blir påminn om det så är det väldigt svårt att ta till sig att jo men den här mobilen, batteriet kanske tillverkas av barnarbetare eller you name it. Ser du inte det här och blir inte påminn om det så blir det väldigt, väldigt svårt för människor att ta till sig det. Och vi måste bli mer och mer påminna för att jag tror att i grund och botten så är vi människor goda. Det, det jag är jag övertygad om. Mm.
1: Hur ser ni världen om tio år?
3: Mm. Jag tror att det är förändringen som pågår just nu, den är oundviklig. Uh, världen kommer se bättre ut. Men det förutsätter också att vi gör en förändring. Vi kan inte bara tro att det ska ske av sig självt. Uh, det behövs bolag som tar ansvar. Inte bara inom social impact. Uh, men även bolag som tar överlag överlag inom sin verksamhet ansvar. Och, uh, också är med och hjälper till och bidrar till de här företagen som är inom Social Impact och hjälper till där med vad de nu kan vara, som de kan göra. För att alla kan göra något tillsammans. Det kan vara litet, det kan vara stort, det behöver inte jämföras, men alla kan göra något.
2: Tror ni att bolag som har en affärsmodell som Social Impact, som jobbar med Social Impact, kommer de att kunna konkurrera ut med traditionella stora industribolag kanske?
0: Det är ju vår förhoppning. Jag tror ju någonstans, ibland kan man få en känsla av att vi är i en kris just nu. Så mycket som man får höra i nyheterna och ja, med vem man än pratar med. Och inte minst att det påverkar den på ett annat sätt nu också. Bara liksom i somras, vilka, eh, vilka bränder man hade och hur varmt det var. Och man börjar se liksom, okej, okay, det, det är på riktigt nu. Eh, och jag tror att de här kriserna, om man nu ska kalla det här för en kris, jag tror det är... Absolut nödvändigt för att åstadkomma förändring. För att det förstås som folk förstår allvaret och folk blir medvetna. Så jag tror verkligen att ja, men all förändring föregås av en kris. Och om vi nu är i en kris så tror jag att vi om tio år kommer vara på en mycket bättre plats. För jag tror folk kommer ha förstått och börjar redan förstå.
2: Det har varit väldigt spännande att höra på Panta på här idag och era resa. Vi tänkte gå in på lite avslutningar Eh, och några snabba frågor som vi brukar köra med alla våra gäster eh, vilka är era bästa tips till en social entreprenör alltså jag skulle vilja säga
3: eh, tänk på saker som du kan tänka på som du vet om och vet om innan du kommer inte veta allt du kommer inte kunna ha svar på allt och det du inte har svar på, skitsamma, kör bara det, det ordnar sig på ett eller annat sätt så ordnar det sig Uh, vi har ett bra skyddsnät i Sverige uh, mm. utnyttja det. Uh, det det kommer inte bli bättre uh, det finns ingenstans där det är bättre så att utnyttja det och uh, i Sverige har vi en bra uh, kultur kring företagande jag menar uh, var på, på en resa tillsammans med andra bolag i so Sydkorea och Japan där det är en kultur där man drar en vanära av sin familj Eh, om man startar bolag och inte lyckas det finns människor som jag menar begår självmord på grund av det för att man, har, man skäms över att man har dragit vana över familjen så att jag menar, det har vi inte här i Sverige eh, mm. så det är bara, har ni någon idé vad som, eh,
1: testa det behöver inte vara social impact jag menar, det kan vara, prova det fram och Berfin, du som är inte den som hoppar på bordet när det, mm. utan du hoppar under bordet när det <laughs> går bra hur tänker du i det här då? Vad är din syn på det? Det är, det är väldigt spännande att se två ja. syner tycker jag. För det är, det är ofta är så. så. Antingen är man kanske mer man bara kör och eller mm. så tänker man lite mer. Och det är inget fel i något av det. Ja. Utan man behöver båda delarna. Ja. Men hur, hur tänker du? Ha ett bord tillgängligt. Ja, precis. Ha <laughs> ett bord tillgängligt. Ja, du
0: kan, du kan gömma dig. Nej men släpp på dina föreställningar om vad du behöver. Jag gick runt och trodde att jag behövde en hög lön, jag behövde trygghet, jag behövde säkerhet och jag tjänar ju noll kronor nu i månaden och jag har aldrig känt mig så fria aldrig mått så bra så att verkligen släpp på föreställningarna skulle jag säga är enormt viktigt Gud det finns så mycket att säga om det här Ja, ja men jag
1: tycker det är ett bra tips jag tror att det där är ett av de viktigaste tipsen mm. för jag tror att väldigt många tänker så hur ska jag finansiera hur ska jag få säkerheten att gå ihop
0: Ja om man tänker liksom men tänk om det skiter sig men det är väl klart som fan att det kan skita sig, men vad är det som inte kan skita sig? Och det allra största misslyckandet är ju att fortsätta på ett jobb, ett välavlönat jobb, eh, och gå dit dag in, dag ut, leva superinrutat om du nu tycker det, och vara miserabel, och fortsätta det spåret. Det finns väl inget större misslyckande än det? Så att våga starta någonting och det skiter sig, vad, är, vad, vad betyder det ens det? Att det skiter sig, så länge du har kul längs med ensans gång och känner att det är värt. Värt en tid du lägger ner.
1: Tack så mycket. Ett socialt företag som ni tror på. Förutom Panta på då. Jag
0: måste ju nämna Insurello här. Eftersom min partner jobbar på Insurello. <laughs> så <Ja. det> blir...
1: <laughs> nej, då får du göra det. Vad är det, det för får något? Jag gör
0: det. Uh, nej men Insurello. Nej men gud det blev ju Insurello. De hjälper folk uh, att få uh, hjälp med att hitta försäkringsersättning. När de skadar sig. Eh, för det finns ett jättestort mörkertal idag och 75% av alla skador tror jag anmäls inte. Och man har extremt svårt att hitta alla försäkringar som man har tillgång till och man vet inte riktigt eh, vad som finns där ute. Eh, så eh, men det hjälper de med att hitta de försäkringarna och driver också hela ärendet mot försäkringsbolagen.
1: Ja vad grymt. Har du några tips?
3: Jag skulle säga Hygglo eh, men de har ni ju eh, träffat eh, så att eh, Hygglo. Mm. Eh, bra sak eh, också stor, eh, Når du ut till den stora massan Alla har vi saker där hemma Som vi skulle kunna utnyttja mer Resurseffektivt
2: Sista frågan, vem eller vilka Skulle ni vilja se intervjuas här i podden Vart är vi på väg?
3: Eh, Anna Rosling skulle jag säga eh, Som är då Blir svärdotter till Hans Rosling mm. eh, Som eh, Fortsätter eh, Egentligen eh, Tillsammans med sin man då, eh, Hans Roslings eh,
1: kamp och bana. Spännande. Det ska vi ta med oss. Har du någon kontakt där får du gärna skicka över. Det är jag jättegärna. <laughs> <Dunt>. <laughs> ja, men jätteroligt att ha er här. Vi har haft superkul och väldigt lärorikt. och eh, Väldigt spännande att se på vilket nytt typ av kretslopp ni faktiskt är med och bidrar med. Väldigt tydligt. Även att ni är väldigt tidigt skede så har ni ändå visat att det här funkar. Det finns användare. Vi har, sett, vi har hört här om en kampanj jag har haft. Där ni har haft upp till 459 användare per dag bara på en vecka. Det här är fantastiskt att se. Vi önskar er all lycka framåt. och Vi tror och hoppas på att Sverige och länder där ute ska bli bättre på att återvinna. Samtidigt som de gör en bra sak för naturen så gör de en bra sak för sin egen plånbok. Eh, tack så mycket. Tack själva. Tack så mycket. Supergrön podd.
2: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även på vår hemsida, www.vivav.org. Och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
1: Yes och.